0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quão real é a ameaça nuclear feita por Vladimir Putin? Nesta declaração, o presidente russo acusa a NATO de usar o poder nuclear para fazer chantagem. Diz que não está a falar da central de Zaporizhia. Vladimir Putin diz que se refere a altos dirigentes da NATO que terão admitido usar armas de destruição maciça contra a Rússia armas nucleares. O que é que você tem a Rússia? Um numa comunicação ao país, a primeira desde o início da guerra, Putin lembra que tem armas, algumas mais modernas do que as da NATO, segundo explica, e não hesitará em usar todo o seu arsenal contra qualquer ameaça e remata dizendo, isto não é bluff. é Há 60 anos, o mundo parou de respirar. Em outubro de 62, o presidente norte-americano, Kennedy, impôs um bloqueio naval a Cuba perante a possibilidade de instalação de armas nucleares soviéticas a menos de 200 km dos Estados Unidos. Em plena Guerra Fria, Khrushchev e Kennedy foram os protagonistas da crise dos mísseis de Cuba. Nunca o planeta tinha estado tão próximo de uma guerra nuclear. Ao longo dos últimos meses, foram várias as ameaças, mais ou menos assumidas por Putin, de possibilidade de recurso a armas nucleares. 60 anos depois, estamos a viver uma nova ameaça de aniquilação? Vou conversar com o Major-General Isidro Moraes Pereira sobre este perigo e sobre de que armas estamos afinal a falar. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Sr. General Isidro Moraes Pereira.
1: Muito obrigado pelo, pelo convite que me endereçaram.
0: Vamos começar por perceber que tipo de armamento estamos aqui a falar. Quando ouvimos falar em, em nuclear, vem-nos à memória os cogumelos atómicos, a, a devastação em Hiroshima e Nagasaki no Japão. O poderio bélico, hoje, à disposição das grandes potências, é muito superior àquele que vimos no final da Segunda Guerra Mundial.
1: É, 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 muito superior porque no pós da Guerra Mundial foram desenvolvidas outro tipo de armas. No tempo da Segunda Guerra Mundial eram, foram duas armas que foram utilizadas, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima, que eram bombas de fissão, eram bombas de urânio enriquecido. E que, pronto, que funcionam pelo processo de fissão nuclear. Uhum. Ou seja, os átomos de urânio no 235 se portanto, que eles são instáveis, portanto, têm mais neutrões no núcleo do que, o urânio, do que os isótopos normais do urânio, aqueles uhum. que são estáveis, e têm tendência a libertar neutrões do núcleo, neutrões esses que saem acelerados do átomo e provocam a cisão dos átomos ao lado. E entram naquilo que se designa por reação em cadeia, uhum. libertando uma quantidade de energia muito significativa. Bom, isto são as armas de fissão. E estávamos as armas que foram utilizadas, uma delas tinha o equivalente, eu quando digo quilotoneladas, é o equivalente em... Trinitotolueno, hum. que é a substância que nós conhecemos por TNT. Hum. TNT. Portanto, eram, eram, eram armas de uma de 25 kg toneladas, ou seja, 25, o equivalente a 25 mil toneladas de TNT, e 25 kg toneladas e outra de, de 20 kg toneladas. Ora, hoje são muito mais poderosas... Consegue
0: dar-nos assim um, um termo de comparação?
1: Consigo, consigo. Olha, a maioria das, das ogivas nucleares que os Estados Unidos têm são... Armas são algivas termonucleares, uhum. são bombas de fusão nuclear, ora bom, uh, que têm uma, uma potência entre uma a duas, o equivalente a uma a duas megatoneladas de TNT. Portanto, estamos a, a sair do patamar quilotoneladas, né? portanto, mil para um milhão. É. é uma diferença brutal. Nós
0: Portanto, não, conseguimos, um... não conseguimos imaginar sequer o que é não que cons isso... Cons
1: conseguimos imaginar que, por exemplo, a deflagração de uma, de uma ogiva termonuclear, por exemplo, no centro de Lisboa, poderia praticamente varrer do mapa Lisboa inteira. Não? A cidade toda. Uma, uma, a cidade toda, uma ogiva de duas megatoneladas. Portanto, eh, hoje em dia, são armas de fusão. E para termos a noção, as armas nucleares, o detonador de uma arma nuclear é uma arma atómica, uhum. para que dois átomos de, de, de hidrogênio se fundam e produzam um átomo de hélio, é preciso criar uma temperatura próxima de 10 milhões de graus. E essa temperatura é, é criada com a detonação prévia de uma arma de fissão, de uma arma atómica, de uma arma atómica de pequenas dimensões. Isto para termos a noção, aquilo, aquilo, aquilo o conhecimento que eu tenho é que a Rússia conta no seu arsenal com cerca de 6 mil ogivas desta natureza, se bem que relatórios dignos de alguma, de alguma credibilidade dizem que apenas 2 mil estão em condições de ser utilizadas, porque este, este, estas armas também necessitam de ser mantidas. Claro. Portanto, elas estão em depósito, mas precisam de uma manutenção uh, e, permanente.
0: E do outro lado
1: e, e do, do outro muro, lado, se do, me permita a expressão? Outro, e, ah, e outra coisa muito importante é que a maioria delas são de 500 quilotoneladas, tanto meia megatonelada. Enquanto do Estado do lado americano, que é a principal potência nuclear da NATO, são cerca de 5.800 ogivas, todas elas mantidas e em perfeitas condições de serem utilizadas, e a grande maioria delas são ogivas de uma a duas megatoneladas.
0: Senhor General, e depois também temos aqui uma divisão, e perdoem-me se vou ser demasiado simplista, entre armas desse calibre mais pesadas e armas nucleares
1: Ligeiras ou táticas? Ah, temos, temos, exatamente. Portanto, as armas nucleares táticas são armas que têm uma potência inferior à de Hiroshima e Nagasaki entre as duas kilo, as duas e as dez kilotoneladas, que são fundamentalmente usadas, portanto, aliás, nunca foram usadas em, em, no, no, em conflitos mas uh, uh, são, uh, doutrinariamente, podem ser utilizadas para destruir uh, posições fortificadas, posições hum. praticamente muito difíceis de levar, de vencer, e fundamentalmente concentrações de tropas, e, portanto, são fundamentalmente previstas para serem utilizadas contra objetivos militares, visando a destruição do potencial de combate das forças opositoras. E, portanto, e... esse é o primeiro patamar. E são, normalmente... Armas nucleares são armas atómicas, não são armas de fusão. Hum. E dependendo do estado do conflito e das regras de empenhamento que são estabelecidas para um de conflito, as, as famosas oh. rules of engagement, se for autorizada a utilização desse tipo de armamento, Pode ser delegada à autoridade para decidir sobre a utilização desse tipo de engenhos, com uma potência mais limitada, pode ir até aos comandantes de divisão ou de corpo de exército. E estamos então, a, estamos a falar de que, patente,
0: de que patente. Estamos mas a é. falar
1: sempre de oficiais generais, oficiais de, oficiais generais. Medais, uhum. de normalmente duas ou três estrelas, pelo menos. Não
0: é? Já voltamos à conversa com o Major General Isidro Moraes Pereira.
1: História Rússia e Ucrânia. Em Russo, isto significa a história da Rússia e da Ucrânia. E José Meiases vai explicá-la em bom português a partir do dia 22 de Setembro no primeiro curso da Academia Observador. E nem precisa de sair de casa. Inscreva-se em academia.observador.pt. cá! Até lá.
0: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Voltamos à conversa com o General Isidro Moraes Pereira. Todos temos uh, no nosso imaginário, Sr. General, aquela ideia do líder da superpotência que carrega no botão uh, e do militar que carrega a pasta com os códigos e que nunca está muito distante uh, do, do Presidente. Nas potências ocidentais há vários níveis de controlo uh, até que a arma seja eventualmente uh, disparada. Estamos aqui a falar de armas nucleares. E na Rússia, daquilo que sabemos, também há esses degraus? Também existe, existem esses degraus e esses níveis?
1: Na Rússia, o que aquilo do conhecimento que tenho, mesmo do tempo da União Soviética, o que não se terá alterado, não terá havido grandes alterações, também a decisão naturalmente está ao mais alto nível, normalmente ao, decisão, ao nível da decisão política, ou seja, uhum. do respectivo presidente, mas desde que o presidente. Uh, uh, decide pela utilização de, de um engenho nuclear, seja ele de que tipo for, tático ou estratégico, até que essa essa, digamos o, a utilização desse tipo de armamento seja feita a um circuito relativamente complexo Sim. quer dizer, isto para dizer que a decisão não está apenas num homem por exemplo, nos Estados Unidos quando o presidente agarra no telefone vermelho e dá ordens ele fala com com um general que é o comandante das forças nucleares estratégicas, ou das forças nucleares depois há uma consulta entre os chefes militares e só mais tarde é que é dada, de facto, a ordem e é verificada naturalmente, o seu ordem é legítima. Sabe?
0: Não está num homem e, portanto, só esse poder.
1: Não é. está num homem só e na Rússia também não está num homem só.
0: E no limite e eu estou a falar aqui com o Major-General com o um Oficial Superior, um militar pode desobedecer esta ordem eh, do Presidente?
1: Para que seja utilizada uma determinada arma é preciso conhecer um conjunto de códigos. E os códigos não estão todos na mão da mesma pessoa. Portanto, não basta que um tenha os códigos. É preciso que o conjunto de pessoas que estão envolvidas na, na tomada de decisão e na ativação de uma ordem para utilizar uma arma nuclear, por exemplo, uma arma nuclear estratégica, é preciso um conjunto de códigos e é preciso que esse conjunto de códigos seja introduzido, seja introduzido no computador respectivo. E um determinado militar pode conhecer uma parte dos códigos mas não os conhece todos, portanto não é muito fácil haver uh, por parte de um militar num ato de deslocado de decidir utilizar um, <risos> um engenho nuclear. Ou seja,
0: ou seja o, o, a ideia de tudo isto é, é tão terrível que até a forma como foi construído o sistema uh, permite uh, válvulas de escape e permite uh, que várias é. pessoas contribuam para, para uma decisão.
1: É Não, é problema. É, 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 por serem várias pessoas, é que o sistema é mais seguro uhum. e, é, e está mais protegido contra, contra, contra má vontade ou contra um, contra um ato deslocado de alguém eh, que sozinho decide por si utilizar ou, de, ou, ou lançar uma ogiva nuclear através de um qualquer vetor, não é? Portanto, é uma questão de segurança também.
0: E atualmente, com a capacidade dos mísseis que transportam as ogivas... Ninguém está fora de alcance, ou ainda há países como Portugal que estariam fora de alcance de um ataque russo?
1: Não, quer dizer, Portugal está dentro do alcance do, dos, vetores, dos vetores, porque a Rússia tem mísseis com alcances, com alcances que vão até os 20 mil quilómetros, há um míssil um que é o Satan 2, que ainda há bem pouco tempo se fizeram, o Putin fez questão de mostrar ao mundo que tinha um novo míssil designado por Satan 2, que é capaz de atingir os Estados Unidos pela órbita do Polo Sul. Portanto, Portugal não está livre de ser atingido por um desses mísseis. Uhum. Portugal poderá estar mais exposto que muitos, mais, muitos outros países, porque nós não temos sistemas modernos de defesa antiaérea baseados em terra. A única coisa que nós temos que é capaz de nos defender de ameaças aéreas, são, são os F-16M que temos, que são bons aviões, mas armas antiaéreas como, como o Iron Dome de do, do Israel, como o NASAMS, que protegem os centros de decisão políticos de Washington, o Capitólio e a Casa Branca, o sistema iris alemão, e tanto todos estes sistemas, que, que são de sistemas de defesa antiaérea, Uh, tanto baseados em terra que têm que têm que cobrem grandes áreas áreas com raio de cerca de 20 a 40 quilómetros né uhum. uh, nós não temos esse tipo de armamento portanto nós estamos ainda mais expostos porque bom de qualquer maneira existe um escudo de defesa antimíssil da NATO, da NATO. Que, fundamentalmente uh, base... são fundamentalmente mísseis Patriot americanos alguns deles Uh, portanto, localizados na, na Alemanha, hoje também alguns na Polónia, julgo, na Roménia Funcionou também. Funcionam como
0: muralha, portanto,
1: não é? Funcionam, é, 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 o, é o chamado escudo de defesa antimíssel. Nós estamos um bocado protegidos, estamos protegidos de alguma forma pelo escudo de defesa antimíssel dos outros parceiros da NATO e da NATO em si mesmo. Mas defesa antiaérea próxima, tirando, tirando a defesa tirando alguns mísseis Stinger que ainda temos, de curto alcance, uhum. uh, temos os, os aviões f 16 Agora, temos uma grande lacuna que é a inexistência de sistemas de defesa antiaérea de médio e de longo alcance baseados em terra, capazes de, de, de defenderem de defenderem o território nacional contra mísseis e drones e, e aviões e helicópteros e outro tipo de ameaças vindas do ar.
0: Em outubro assinalam-se uh, os 60 anos da crise dos mísseis de Cuba. O Sr. General uh, diria que este uh, é o momento mais perigoso dos últimos uh, 60 anos ou é um bocadinho exagerado pensar nisto?
1: Bom, uh, uh, de facto a crise dos mísseis de Cuba foi um dos momentos mais perigosos em termos de possibilidade de haver um confronto nuclear. E eu julgo que essa, essa ameaça, tipo a espada de Damóculos, sempre, sempre esteve sobre a nossa cabeça durante o tempo da Guerra Fria. Só que existia aquilo que nós designamos na gíria militar e estratégica pelo, pela lógica do Med. Da, 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 da destruição mútua assegurada MEDA no acrónimo inglês né uhum. mutual assured destruction. Portanto, todos nós sabíamos que uh, qualquer uma das potências podia iniciar um ataque nuclear só que a retaliação era de tal maneira que as os ganhos não compensariam as perdas né.
0: A nuclear war can not be won and must never be fought. E encontra paralelo então, com a situação então, atual?
1: Eu, eu diria que depois do, da crise dos mísseis de Cuba, nunca entendeu sobre o mundo, e quando digo o mundo, portanto, digo sobre mais aqui a Europa, a Europa e o mundo ocidental, nunca nós estivemos uh, tão perto da possibilidade de existir a utilização desse tipo de armas, começando, se calhar, pelo patamar mais baixo. Mas a verdade é que a mesma lógica que permitiu que durante cinco décadas vivêssemos em paz, uh, pelo menos o abrigo da inexistência da utilização desse, desse tipo de armas, das armas nucleares, que normalmente provocam destruição sem precedentes, não é apenas a mortandade do momento, mas aquilo que fica também para o futuro. Agora, dito isto, Uh, de facto esta esta ameaça velada do Putin já tinha sido verbalizada uh, por, por Medvedev e por uh, e por uh, até por outros até por outros responsáveis e ideólogos próximos de Putin como Alexander Dubinin e outros mas uh, desta forma tão explícita
0: мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства это не
1: ele teve o cuidado de dizer e isto não é de Parece-me que... Afinal... Deve ser
0: levada a sério esta ameaça?
1: Não, eu diria que se por um lado isto é um sinal de fraqueza, portanto, porque o é, é um sinal claro de fraqueza, de É uma ameaça desta natureza deve, ser, deve sempre preocupar-nos e deve sempre colocar todos os sistemas de defesa de que a NATO dispõe e de que o Ocidente dispõe em alerta, isso não tenho a mínima dúvida. Agora, da ameaça e de ter dito que não é de leve até à utilização de engenhos nucleares vai uma distância muito grande até porque a utilização de engenhos desta natureza não tem só efeitos nefastos para se forem utilizadas no que de operações da Ucrânia, não terão só efeitos nefastos para a Ucrânia mas também terão para a Rússia porque se a Rússia tem pretensões a conquistar partes do território ucraniano, não vai querer uh, apoderar-se de um território contaminado radioativamente, onde houve, houve destruição em massa e por aí fora. Quer dizer, penso que isto, que isto não faz grande sentido e embora pensemos que Putin neste momento se encontra numa posição de fraqueza, eu penso que ainda continua a racionalidade, ainda continua a reinar no Kremlin.
0: Muito obrigado, Sr. General Isidro Moraes Pereira.
1: Muito obrigado eu e, quando precisarem, estarei sempre, sempre disponível.
0: O Major-General Isidro Moraes Pereira tem sido presença assídua na Rádio Observador e também nas televisões para comentar os avanços da guerra. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diocasinha. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.